0: aux auditeurs et auditrices, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc je suis Marie-Christine Manuel, comme vous l'avez dit, et je suis psychologue clinicienne à Marseille et membre bien sûr de l'AP21, qui est notre association nationale des psychologues catholiques. Je suis aussi psychothérapeute, thérapeute de couple et de famille, hypnothérapeute et psychogénéalogiste. Et je suis aussi spécialiste du traitement des traumatismes et de l'approche centrée sur la santé et les solutions qui peuvent accompagner le bien-être. Et je suis aussi membre de différentes cellules d'écoute et d'accueil de personnes victimes de différents abus. Et dans mon expérience de psychologue clinicienne, non seulement j'accompagne des patients, mais aussi des professionnels, des équipes qui sont dévouées en fait à la cause des patients, que ce soit à l'hôpital, à la cause aussi des personnes en situation de handicap, que ce soit en structure ou à domicile que ce soit aussi des professionnels qui euh, accompagnent des personnes âgées ou en difficulté, et que ce soit aussi des professionnels qui accompagnent des enfants euh, dans le cadre de la protection euh, judiciaire de la jeunesse et la protection euh, de l'enfance. Voilà. En tout cas, je voulais remercier Radio Maria de donner l'occasion à chaque personne professionnelle psychologue de témoigner en tant que psychologues chrétiens et chrétiennes. Et surtout, merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute de cette émission sur la psychologie. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous ma réflexion et mon expérience à propos de la crise, une opportunité de changement. Alors, me direz-vous, la crise, comment Encore Et oui, on entend partout ce mot « crise ». Il y a la crise économique, la crise diplomatique, la crise sanitaire, la crise systémique dans l'église. On n'entend que ce mot. Et bien sûr, ce terme de crise, ces crises différentes ont un impact sur notre équilibre, notre quotidien, notre bien-être. Par exemple, cette crise sanitaire, avec les exigences qui ont été données par le service public et notre gouvernement, ont amené une explosion des violences intrafamiliales et puis des dépressions. Mais en fait, ce n'est pas forcément de celle-ci que je vais parler. Je ne suis pas compétente pour évoquer ces crises différentes que je viens de nommer, mais c'est plutôt celle, cette crise que j'accueille, que j'entends dans en l'intimité des consultations, les crises d'adolescence, la crise de couple la crise familiale. Mais qu'en est-il de cette crise Eh bien, je vais d'abord me baser sur la dimension étymologique de la crise. Il y a trois dimensions dans l'étymologie. D'abord, la crise dans sa dimension émotionnelle, la crise en termes de séparation et la crise qui favorise la décision. Dans « crise », il y a la dimension émotionnelle qui vient du latin « crisis », qui veut dire au départ « assaut. Alors, bien sûr, nous pouvons connaître, soit personnellement, soit dans notre entourage, des personnes qui font des crises de nerfs, des crises de panique, des crises de pleurs, ou même, je peux dire moi-même, « je fais ma crise ». On voit là tout de suite, et vous le savez déjà au quotidien, que cette notion de crise évoque l'expression de différentes émotions. La crise de pleurs, la tristesse ou la frustration. La crise de nerfs, la peur ou la colère. La crise de panique, l'angoisse. Je fais ma crise, je m'affirme, je n'en peux plus. Et oui toutes ces dimensions émotionnelles, eh bien, je m'aperçois que ces enfants, grâce à l'école, grâce à leurs éducateurs, grâce à leurs catéchistes et grâce à leurs parents, ont cette capacité maintenant à bien exprimer leurs émotions. Et si nous les accompagnons dans l'expression de ces émotions, eh bien, ils sont capables de sortir de la crise. Et puis, il y a l'autre dimension étymologique de la crise. Eh bien, euh, cette dimension est celle de la séparation. Il y a le terme grec « crisis » qui dit effectivement la dichotomie, le clivage. Eh bien, cette notion-là, elle m'apparaît souvent. Quand je rencontre, par exemple, un couple qui vient de me voir, qui est au bord de la séparation, Monsieur a fait une incartade, il a commis un adultère. Ils viennent tous les deux, Madame ne peut plus faire confiance à Monsieur. Et ils se disent, faut-il se séparer ou rester ensemble La question, elle est là. Nous sommes dans la confusion, nous ne comprenons pas ce qui se passe, nous perdons nos repères. Faut-il se séparer Et puis, il y a, la dimension étymologique de l'indo-européen qui parle de la crise comme créée, qui fait référence à la notion de décision je pense à cette secrétaire médicale qui m'explique avoir été foudroyée par un lumbago qu'il a laissé paralysée sur le sol sur le carrelage de sa cuisine elle ne savait pas Comment appeler les pompiers, elle hurlait de douleur. Lorsque elle a réussi à appeler quelqu'un, les pompiers ne pouvaient pas du tout la toucher, tellement la douleur était insupportable. Puis elle a été hospitalisée et à force de réfléchir, elle s'est dit Oui, ça y est, je crois que j'arrive au bout. Maintenant j'ai compris. Mon corps a parlé, je dois prendre soin de moi maintenant, j'ai trop travaillé, il faut que j'arrête. Je n'ai pas voulu arrêter quand il en était encore temps et c'est mon corps qui a pris le relais. Vous voyez dans ces trois exemples que je viens de donner, la crise arrive comme quelque chose d'imprévisible la question se pose de savoir, faut-il faire quelque chose Faut-il intervenir Et donc ensuite, faut-il prendre une nouvelle décision Et c'est tout l'objet de mon travail, puisque accompagnant des adolescents, accompagnant des enfants avec leurs parents, avec leurs familles, accompagnant des adultes, des couples et des familles. Lorsqu'ils viennent me voir, ils sont en souffrance. Et donc, je propose ce que j'appelle une thérapie de crise. La crise, elle est là, elle est insupportable. On ne sait plus ce qui se passe. Je pense à cette famille où un enfant a fait une chute. Il a eu un accident du quotidien. Il a voulu jouer à Batman. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il a cru qu'il pouvait voler. Et il est tombé par terre. Et il s'est fracturé les deux jambes. Lorsque les parents ont été alertés par les cris de l'enfant, les parents, au lieu de s'occuper de l'enfant, se sont disputés en disant « Oui, c'est de ta faute. Tu aurais dû t'en occuper. » tu aurais dû faire attention à lui. Et à ce moment-là, l'enfant s'est mis à hurler, ce qui a fait que les parents se sont figés et se sont occupés de l'enfant. Qu'est-ce que l'on voit dans ces situations Eh bien, la crise comme une alerte. Une alerte qui signifie que quelque chose doit changer. Que ce soit en thérapie de couple, que ce soit en thérapie individuelle, que ce soit en famille, lorsqu'une crise arrive, qu'elle vienne de l'extérieur, par exemple euh, un, une crise économique, qu'elle vienne de l'intérieur, par exemple une chute, quelque chose dit qu'il faut s'adapter, qu'il faut changer quelque chose dans sa vie. Ce n'est pas facile. Mais quand nous prenons le temps de comprendre ce qui se passe, parce qu'au début, il y a bien sûr cette crise qui provoque le sentiment d'urgence. Il faut faire quelque chose. Nous sommes dans la confusion et souvent, nous pensons que c'est du tout ou rien. Ce couple, par exemple, qui dit « Eh bien, puisqu'il y a eu une faute, on va se séparer » sans prendre le temps de comprendre ce qui se passe. Et c'est là mon travail, d'essayer de comprendre, en fait, le sens de cette crise. Et souvent, dans les situations de crise, la question, la solution, c'est c'est la faute de l'autre. C'est difficile de comprendre que peut-être j'y suis pour quelque chose. Par exemple, cette secrétaire qui au départ a eu ce limbago foudroyant disait « oui, c'est la faute de mon travail, c'est la faute de mon poste ». Puis, en prenant du recul, elle a compris que peut-être elle était actrice dans ce rapport au travail, que peut-être, bien sûr, il pouvait y avoir un problème d'organisation, une surcharge de travail, mais dans quelle mesure elle-même, elle pouvait contribuer à son malaise, à sa dépression peut-être, à son burn-out. Et c'est toute la complexité, en fait, de la thérapie de crise. Au départ, j'accueille. J'accueille la souffrance, j'accueille la détresse, j'accueille la difficulté à comprendre ce qui se passe. Il y a ce sentiment d'urgence dont je vous parlais tout à l'heure. Et après avoir accueilli cette émotion qui déborde, cette émotion qui traverse, eh bien, on se pose et on essaie de recommencer un récit, de comprendre le sens de cette crise et de sortir de cette dimension qui est « c'est la faute de ». C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des voisins, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mon enfant, c'est la faute de mon mari, de ma femme, c'est la faute des autres. Et quand je comprends que c'est peut-être aussi quelque chose qui vient de moi, quand je comprends que je suis peut-être aussi acteur, actrice de ces difficultés, et eh bien à ce moment-là, je peux déjà être apaisée. Puisque si je suis acteur, actrice des problèmes, je peux devenir acteur, actrice des solutions. Souvent, dans la crise, je peux me sentir impuissante. Je peux penser que c'est la faute de l'autre. Je peux culpabiliser. Mais si je comprends que j'entretiens mes difficultés, par exemple dans mon rapport au travail, dans mon rapport avec mes enfants, dans mon rapport avec mes amis, avec mes familles, là, je sors de l'impuissance pour retrouver une part de subjectivité active de m'affirmer et de trouver des solutions. Donc, quand j'ai compris à quel point j'entretiens le problème, eh bien, je peux à ce moment-là comprendre comment je peux agir dans cette situation de crise. Je pense à cette petite fille qui devait avoir 10 ans à peu près, qui avait réussi à amener en thérapie, ses parents. Pourquoi Parce que chaque fois que ses parents se disputaient, elle faisait une crise de nerfs. Et là, on voit que la crise de nerfs avait peut-être une fonction de régulation, une tentative de solution pour que les conflits s'arrêtent. La première fois que j'ai rencontré les parents, les parents attentifs m'ont expliqué comment ça se passait. Comment se passaient les cris de nerfs de leur fille de dix ans? Et puis en creusant, en entendant leur fille, les parents ont pris conscience que cette petite, en fait, avait tout compris. Elle avait dit J'en ai marre de vos disputes, alors je crie. Comme ça, vous faites attention à moi, comme ça, vous vous arrêtez. Maman s'est mise à pleurer, papa est devenu tout blanc, et ils ont compris. Ils ont compris qu'ils voulaient cacher à leur fille qu'ils étaient en grave crise de couple, mais ils les montraient, ces cris et ces colères devant leur fille, sans se rendre compte qu'ils mettaient leur fille dans une position délicate. J'ai remercié la petite et ensuite j'ai pu rencontrer les parents qui ont fait leur chemin et qui ont compris à quel point il fallait protéger leurs filles de leurs difficultés, mais aussi leur en dire quelque chose, leur dire qu'ils étaient en difficulté professionnelle, qu'ils avaient des difficultés financières et que du coup, c'était très tendu entre eux. Eh bien, nous pouvons faire confiance à nous êtres humains, à nous aussi dans ces moments où nous perdons espoir, où nous sommes usés par les difficultés du quotidien. Et quelquefois, la crise, comme un bouton qui vient comme ça sortir d'un seul coup et nous démanger, dans quelle mesure cette crise est une compétence pour arriver à mettre un stop, pour arriver à mettre des limites et pour pouvoir se poser et comprendre ce qui nous arrive et donner du sens à ce qui nous arrive et trouver aussi des solutions pour gérer cette crise. Et là, je me réfère à deux exemples dans la Bible. Celui du roi Salomon qui, face au décès d'un des enfants de ses deux prostituées, il a su trouver les mots pour trancher. Et donc, c'est ça. La crise permet de trancher, mais avant de trancher, il faut en comprendre les enjeux. Et puis il y a la crise de colère de Jésus au temple. Cette crise de colère, elle exprimait bien, attention, on ne peut pas être en même temps près de Dieu et en même temps près de l'argent. Et là, ces deux exemples sont aussi pour moi des repères dans cette dimension qui serait que la crise, même si elle fait souffrir, même si elle nous met dans l'inconfort, elle est l'occasion d'un changement. Elle est cette fameuse opportunité de changer. Changer quelque chose dans sa vie, chercher son existence ou changer une petite chose qui peut nous permettre de trouver un juste Équilibre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie
1: de votre attention. Nous avons Monique qui voudrait vous poser une question et vous donner un témoignage. Monique, c'est à vous.
2: Oui, euh, bonjour Madame et merci infiniment. Euh, parce merci. Que... Oui, merci beaucoup, c'était très riche. Et voilà, je, je expose le cas. Euh, nous étions. Euh, au lycée, avec, euh, en, en, en internat, bien sûr, mmh. avec, euh, oui, c'est cela, et c'était une époque révolue, puisque nous étions internes, avec les, les lits que, qui ne devaient pas se rapprocher, etc. Et il y avait auprès de moi une petite fille qui avait mon âge, donc 11 ans, 10 ans et demi, 11 ans, et, et qui pleurait, tout, toutes les nuits, elle ne pouvait pas dormir, elle pleurait, elle pleurait. Et donc, je, je lui ai tendu ma main et je lui dis :« Pourquoi pleures-tu » elle n'a jamais dit la raison pour laquelle elle pleurait. Mmh. Euh, nous, la journée, c'était une petite fille qui travaillait très, très, très bien, mais qui pleurait également en cours. Donc, elle pleurait en cours, elle pleurait, elle ne mangeait pas au réfectoire, c'était donc l'internat, et puis elle pleurait aussi la nuit. Et donc, euh, elle a pleuré pendant plusieurs années. Et elle n'a jamais répondu, donné la raison pour laquelle elle pleurait. Et euh, à l'heure actuelle, eh bien, cette personne est toujours mon amie. Et nous sommes maintenant âgés. Et mmh. j'ai je, je, toujours respecté son secret. Et euh, finalement... Euh, avec l'âge parce qu'elle a fait sa vie, elle a été heureuse elle a eu des enfants etc donc euh, elle a, elle a, tout a été oublié et oui. euh, nous sommes toujours restés amis et un jour elle m'a dit oh là là je ne suis pas très bien je suis en dépression etc et, et alors cette, cette amie en question euh, m'a fait sa confidence et, 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 et elle m'a dit tu sais je ne t'ai jamais rien dit mais elle m'a dit, c'est moi qui lui dit. Mais pourquoi pleurais tu toujours Et elle m'a dit, eh bien, lorsque j'avais euh, avant d'entrer de, de en internat, euh, mon père et ma mère euh, se disputaient. En fait, euh, euh, mon papa était très 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 jaloux et euh, il n'avait aucune raison d'être jaloux, aucune raison. Maman était toujours à la maison, mais il était c'était son caractère, il était jaloux. Donc euh, un jour, maman en a eu assez. Et elle a pris un grand couteau de cuisine. Et puis, ce couteau, elle a dit devant moi, juste avant l'époque. Donc, euh, la petite fille était en, en primaire. Donc, elle euh, avait 8 ans devant. Et, oui. et donc, elle, la maman est descendue à la cave, parce qu'à cette époque-là, c'était des caves, on s'avait enterré, avec ce grand couteau. Et elle disait, je vais me tuer, je vais me tuer. La petite fille était là, donc, ma copine. Et, et la petite fille et sa mère en lui enlevant le couteau. Et donc, mmh. c est, c est, c est il y avait des répétitions, euh, pas tous les jours, mais très, très souvent. Et elle m'a confié cela. Mmh. Et, et donc, en fait, elle pleurait. Alors, moi, à mon avis, je ne suis pas psychologue, mais euh, à mon avis, elle pleurait. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle craignait en internat que sa, son absence euh, fasse périr sa maman, puisque c'était elle qui lui a enlevé le couteau à la cave pour qu'elle ne se tue pas. Alors, comment cette petite fille a pu faire sa vie avec ce secret qu'elle a gardé toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie Elle n'a jamais mmh. parlé à ses enfants, à personne, à personne. Et, et, et là, dans la vieillesse, elle, elle fait à nouveau quelques quelque petites crises, de, 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 pas des crises, mais de, de, de tristesse, de grande tristesse.
3: Oui.
0: Merci beaucoup pour euh, votre témoignage très, très émouvant. Et je me disais en vous écoutant que vous avez été une amie euh, très sincère et je pense que euh, en étant euh, très active à la détresse et aux pleurs de votre amie, vous avez, je pense, cimenté une amitié extraordinaire parce que je oui. suppose que euh, votre amie euh, a pu comprendre qu'elle pouvait, quoi qu'il arrive, compter sur vous. Et, ça. et je pense que euh, voilà, vous, vous mettez bien en évidence que déjà. Quand il y a des bras, une oreille attentive pour entendre euh, la souffrance, ma souffrance, eh bien, c'est déjà le plus important. Hein. Et je pense que vous avez pu euh, l'aider tout au cours de, de, de sa vie et la vôtre, hein, de de, euh, ben de l'aider à avancer en fait hein, dans dans son existence. Alors bien oui, sûr, bien. je ne connais pas. Oui.
3: Je, je,
2: je voudrais comprendre comment... Alors, toute sa vie a été impactée par, par ce, ce, cette tragédie, parce que c'est une tragédie, une petite oui. fille qui, qui, euh, qui, qui, qui pense que si elle part de, de ce foyer pour aller faire ses études, eh bien, euh, sa maman risque de mourir parce que euh, elle va exécuter ce qu'elle ce, ce qu avait envie de faire parce qu'elle ne supportait plus ces crises de jalousie de son mari. Donc, oui. euh, cette petite fille souffrait Tellement elle aimait sa maman, elle devait sûrement aimer son père aussi, mais elle, elle, elle aimait tellement sa maman qu'elle ne voulait pas qu'elle meure, et elle avait associé l'éventualité la, la, de la mort de sa maman euh, à son absence. Et donc, oui. elle ne pouvait plus rester dans ce lycée, euh, à l'internat, parce que à, à, à cette heure-là, elle ne mangeait pas au moment des repas, vous voyez, c'était bien, bien un parallélisme qui se créait entre les deux, et elle pleurait, oui. elle pleurait parce qu'elle se disait, c'était à ce moment-là maman laisse la cave euh, pour oui. essayer de, euh, voilà. Donc, euh, euh, je supprimais, et ça, c'était terrible, et elle pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps, même en cours, et c'était une belle oui. fille qui travaillait vraiment très bien. Les professeurs n'ont jamais compris pourquoi elle pleurait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il l'avaient prise oui. oui. en amitié, la prenaient un petit peu de récréation mais Jamais aucun d'eux n'a pu lui faire euh, dévoiler son secret. Jamais, jamais, jamais. Et c'est juste oui. là, euh, à la vieillesse, que, que, que finalement, elle me l'a dit. Je lui ai dit, mais enfin, pourquoi pleurais-tu toujours Si tu peux me le dire, dis-moi, le tu travaillais très bien, mais pourquoi est-ce que tu pleurais jour et nuit Et, oui. et là, elle me l'a dit. dit. Et elle m'a dit, tu vois, et encore, je souffre maintenant. Oui. Alors que oui. ses parents n'y se parlent. Et qu'aurait-il fallu faire À l'époque, il n'y avait pas de psychologue.
0: Oui, après, c'est vrai que ce que vous mettez en évidence, j'entends aussi euh, chez des enfants qui euh, sont placés par mesure judiciaire et qui euh, se retrouvent comme ça catapultés dans un monde qu'ils ne connaissent pas et qui sont éloignés de leur famille qui est euh, euh, négligente, violente, maltraitante. Et quand on est enfant, on croit qu'on peut sauver ses parents. On croit qu'on peut euh, tout faire pour... Euh, euh, les soutenir pour les aider pour les accompagner et donc je suppose que non seulement votre ami euh, pouvait être euh, dans la peur mais aussi pouvait se sentir culpabilisé et euh, ce qu'on aurait pu faire c'est délicat hein, de le dire euh, après coup mais je crois que effectivement il y a quand même une attention à avoir à, à, auprès de l'enfant c'est que si l'enfant se tait c'est qu'il est prisonnier d'un secret que les parents, euh, euh, à tort ou à raison, en fait, euh, ont demandé à l'enfant de porter. Et euh, c'est vrai que la, la, la violence, parce que là, on peut parler de violence conjugale. Et hein, euh, eh bien, ces violences conjugales sont souvent euh, euh, cachées, en fait, par euh, la famille. Mais de ah, moins mais en moins, c'est de moins en moins tabou. Oui.
2: D'après ce que j'ai compris, son papa n'a jamais porté la main sur sa, sur, sur sa maman, jamais, jamais, mais il lui reprochait, oui. il lui disait, elle ne pouvait pas, si, si, euh, bon, mais, si, si, si un, un être masculin entrait dans la maison, euh, Bon, sa, sa maman était très belle, et, mais ce n'est pas parce qu'elle était belle qu'elle qu qu trompait son mari, pas du tout. Eh bien, il oui. ne supportait pas qu'un homme regarde sa femme. Il ne supportait pas que sa femme réponde à un homme qui qu lui parlait. Il ne supportait rien. Mais il n'a jamais, ça de l'a bien précisé, il n'a jamais mis la main sur elle. Mais bon, euh, c'est vrai qu'il était très sévère. Il tapait... Euh, oui, ma, mon amie a été plusieurs fois. C'était l'époque du Martinet. Elle a reçu beaucoup de coups de Martinet. Ça, c'est sûr. Oui. Mais, mais, mais il n'a jamais porté la main sur sa femme. Mais c'était des violences verbales, des reproches voilà. injustifiés et, et, cette, et, et cette maman ne supportait absolument plus d'être accusée de ce qu'elle n'avait jamais fait. Donc, elle préférait mmh. en finir. Et elle disait cela mmh. devant sa fille qu'elle aimait. Donc, elle, mmh. ça prouvait qu'elle elle, qu n'en pouvait plus. Et la petite ne pouvait plus supporter ça. Alors, comment, mmh. comment se défaire de ça pendant toute une vie Ce n'est pas possible.
0: Oui, mais justement, il y a des. c'est intéressant votre témoignage parce que vous mettez bien en évidence qu'il euh, faut aussi euh, supporter, en fait, hein, euh, de pouvoir parler. Quelquefois, euh, euh, on se dit que si on parle, ça va être encore plus la catastrophe. Quand il y a des révélations de violence, euh, il faut assumer le fait que ça, ça peut créer d'abord une crise. Hmm euh, et donc euh, quand on est petit c'est difficile de l'assumer et puis vous parlez de la vieillesse et je crois que justement c'est ça qui est beau et touchant aussi c'est que finalement votre ami a pu euh, a pu vous en parler, a pu se confier et voyez tout est possible jusqu'au bout voyez oui. et, et donc c'est ça qui est, qui est très très beau et quand on vieillit eh bien on fait un peu le point sur sa vie on regarde par le rétroviseur et oui. souvent, eh bien, c'est le souvenir de, de son enfance et son enfant intérieur qui euh, qui réagit et qui dit ben oui. là euh, vraiment j'ai beaucoup souffert. Et...
2: et à mon avis, excusez-moi oui. madame, et à mon à mon avis, elle souffre toujours. Oui. Mmh. Oui. Et là, comment faire pour l'aider est-ce que
0: est-ce que déjà vous lui avez parlé de, de soutien psychologique Est-ce que vous lui avez oui, demandé Oui, oui, si... oui. oui. Elle, a,
2: elle, elle a fait venir une dame, euh, qui était psychologue, oui. et, et puis c'était. Euh,
3: et,
2: et oui, elle m'a dit que ça lui avait fait du bien. Mmh. Oui. Et alors, ce qui est curieux, c'est que, alors ça je n'arrive pas à comprendre parce qu'elle aimait non, énormément sa mère et la psychologue lui a dit, euh, vous n'aimez pas votre mère. Ah, ben, c'est la l'inverse, elle me dit, je l'adorais. Alors pourquoi elle lui a dit ça
0: voilà, Ça, je ne peux pas vous dire. Hein, parce que si vous voulez, après, euh,
2: euh,
0: les, les discours des psychologues ils peuvent être euh, oui. euh, bien oui. interprétés ou pas vraiment bien interprétés. C'est toujours, toujours délicat. C'était plutôt peut-être pour que... dire que euh, l'amour, c'est fragile. Euh, et puis, on peut aimer, mais mal aimer.
2: parce qu'elle euh, qu pas non. de manière agitée, vous voyez Mmh. elle me dit, ma, ma mère c'était, on ne peut pas employer le mot adoré puisqu'on l'emploie que pour Dieu mais mmh. elle, 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 elle m'a dit qu'elle aimait sa mère c'était tout pour elle quand elle a perdu elle a été malade, elle l'a accompagnée jusqu'au bout elle, elle, elle a mis dix ans pour, pour essayer de, de faire son deuil elle me dit, je ne comprendrai jamais cette psychologue qui, qui m'a dit une, une, un mensonge pareil mmh. ce qui fait qu'elle oui. n'a plus <rire> elle n'a plus, plus voulu après oui oui, 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 Voilà, bon, écoutez, j'ai voulu témoigner de cela pour savoir comment est je pourrais faire pour l'aider.
0: Oui, eh bien, vous faites déjà beaucoup, je pense, non? Qu'est-ce qui
2: oui. pourrait...
0: Oui, oui. oui, vous êtes là, vous êtes disponible, vous êtes à l'écoute. Donc, vous voilà, avez une véritable place d'amis et de confiance. Oui. oui. Et ça,
2: c'est le plus important. Hein Alors, le, euh, ce qui est... Oui, oui c'est ça. Oui, Allez, bon, en fait, je peux pas. Il faut que je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Madame, bien de bien votre, bien de bien bien votre bien intervention. Voilà, merci
1: beaucoup, ça m'aide à
0: comprendre.
2: Merci. Au revoir, Madame. Merci. Au revoir. Merci
0: pour votre ah. témoignage. Au revoir.
1: Merci, au revoir. Merci, Monique. Et donc, Marie-Christine Manuel, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Mais peut-être une dernière question avant de terminer. Dans les familles, il y a souvent des conflits entre générations. Et justement, est-ce que vous avez quelques conseils pour aider à... quand il y a des crises entre les générations
0: Alors, euh, quand... Ben... Je pourrais dire d'abord que euh, les conflits de, de génération euh, sont plutôt euh, monnaie courante. Hein. Donc, ce qui veut dire que euh, c'est peut-être aussi nécessaire, ces conflits. Alors, bien sûr, il y a des degrés dans les conflits. Hein, mais dans la période, justement, euh, d'individuation en fait des enfants, que ce soit euh, dans la période d'adolescence ou bien plus tard aussi, hein, dans... Euh, les moments où l'adulte euh, qui était l'enfant de ses parents eh bien, prend son envol, il y a forcément en fait, cette différence générationnelle qui marque justement qu'il y a une frontière entre les parents et les enfants. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que ces conflits-là sont tout à fait normaux, sont tout à fait acceptables. Et c'est d'ailleurs bon signe. Hmm C'est-à-dire qu'on les générations n'ont pas le même point de vue que leurs parents, hein euh, les générations des enfants. Donc, le conseil à donner, ça serait à qui aux parents, aux enfants. Je crois que le plus important, c'est de euh, peut-être prendre le temps du dialogue hein et peut-être demander à un ami, un tiers, en fait, c'est peut-être de, de faire la médiation entre... Euh, les parents et les enfants.
3: D'accord. Et oui.
0: ça, c'est important. Après, je ne sais pas de quel conseil vous parliez. Est-ce que c'est du côté des parents, du côté des enfants
1: Oui, plutôt des, du côté des enfants, oui.
0: Oui. Eh bien, c'est, je pense que ce qui permet le dialogue au sens euh, euh, intelligence à deux, en fait, c'est de se dire en quoi... Mon père, en quoi ma mère, en quoi mes grands-parents, mes oncles et tantes, ont de bonnes raisons de raisonner de cette façon-là. Ils croient bien faire. Ils croient, en fait, qu'en me donnant des conseils, ça peut m'aider. Et je pense que c'est comment je peux me mettre à la place de l'autre. Ça, c'est très important. Si j'étais parent, si j'étais mère, si j'étais père, Comment est-ce que je réagirais hein? C'est savoir se mettre à la place de l'autre. C'est pas facile. Hein? Mais je pense que ça, c'est important. Hein? Je me souviens très, très bien d'un patient qui me disait « Oui, ma mère, elle était toujours derrière moi en me disant euh, « Fais-ci, fais-ça. Maintenant que je suis père, je comprends mieux pourquoi ma mère me disait de tels propos. Hein? » Donc, quelquefois aussi... Euh, ces conflits évoluent dans les années, hein et, et c'est plutôt aussi une bonne chose. Parce que plus on, on grandit, plus on mûrit, euh, plus on peut voir les, les choses autrement. Hein c'est un regard, c'est avoir un regard différent sur l'autre qui permet peut-être euh, d'avancer. Hein et puis l'autre conseil, c'est parler en son nom, dire je, et, et ne pas dire euh, tu parce que le « tu » peut être vécu comme agressif, comme violent, hein, plutôt que de dire « tu es toujours en train euh, de me faire des reproches » et de dire ben, « ce que tu dis, je l'entends comme un reproche, je me sens blessé, Alors que j'aurais besoin que tu m'écoutes tout simplement et que tu comprennes là où j'en suis moi. Hein. Donc voilà, ce serait déjà deux conseils. Essayer de me mettre à la place de l'autre en me disant « en quoi il a de bonnes raisons de réagir comme ça ?» Et l'autre, c'est euh, « je parle en mon nom et euh, je ne suis pas dans le tu.
3: » Voilà.
1: D'accord, et bien merci beaucoup. Et nous avons Colette qui voudrait réagir. Colette, c'est à vous.
3: Oui, bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour votre émission. Je sais effectivement que les crises sont très, très nombreuses, malheureusement, au niveau des couples. Et j'admire la façon dont vous essayez d'en faire prendre conscience. Alors, moi, je voudrais savoir, quand un, par un membre de la famille voit, constate la crise au sein d'un couple, euh, avec les répercussions qu'il peut y avoir sur l'un et l'autre euh, et sur les enfants, que peut faire un membre de la famille parce qu'on vit, on souffre avec eux, on partage tout. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on, quand on voit la situation
0: Ça, c'est une très bonne question. Tout dépend de la place que euh, vous occupez ou que la personne occupe auprès euh, de ce couple. Est-ce que c'est un oui, grand-parent Est-ce que c'est un ami est-ce que c'est un parrain, une marraine Donc, euh, on, on, quand on a une place particulière, on n'a pas les mêmes, la même marge de manœuvre.
3: Oui, ben moi je vous dirais, je suis carrément euh, un parent et voilà. Mais je ne sais pas est quelle est ma marge de manœuvre. Tant que c'est compliqué. C'est
0: compliqué. Après, ouais. tout dépend aussi de la qualité de la relation que vous entretenez avec euh, le couple ou avec euh,
3: chacun des membres du couple Bien, alors là effectivement, euh, j'ai un des partenaires, euh, on, on, je ne le peux pas, je ne peux rien, absolument rien dire. L'autre, j'essaie de cheminer, de voir, de réfléchir, mais ça n'aboutit pas euh, étant donné euh, ce manque de, de, de dialogue, de communication entre. Euh, la personne et moi. Et oui. Voilà. Et oui. Je, je comprends votre
0: sentiment, en fait. Alors, j'employais un terme un peu fort, mais d'impuissance, en fait. Hein? Et oui, comment euh, comment vous, vous arrivez à, malgré tout, être euh, vigilante et, et attentive C'est ça qui est important.
3: Auprès, peut-être, ben... des petits-enfants voilà, justement. Bon, il y a les. Bon, on fait ce qu'on fait ce qu'on peut, mais on sent bien que la solution serait que bah, les deux partenaires euh, acceptent de d'entrer un petit peu en, en meilleure communication, d'échanger, de éventuellement, bien sûr. Je pense que c'est un euh, une personne, euh, une psy, un psy qui peut les les amener à réfléchir, à prendre cette décision. Mais euh, quand, quand ça ne peut pas se mettre en place, euh, on ne sait plus quoi faire. Oui.
0: Et les, les enfants euh, sont proches de vous
3: Les enfants sont proches. Euh, bon, je ne, ne m'en parle pas vraiment parce qu'ils ils sentent bien que je connais et comprends la situation. Mais bon... Euh, ils vont devenir dos et ça va être compliqué. Mm -hmm. voilà. Parce que bon, je ne sais, j'évite de poser des questions euh, délicates. Euh, je, je ne sais pas s'ils si, euh, prennent parti pour l'un ou pour l'autre. Euh, mm -hmm. Enfin, euh, inévitablement, inévitablement, ils sont partagés. Ils, sont, mm -hmm. ils ne vivent pas, disons, dans un climat euh, d'harmonie, de sérénité. Euh, voilà, on est, mm. on est bousculé, il euh, n'y a jamais le temps. Mm. Bon, il me semble que vous
0: avez trouvé le, le biais hein, pour aider en fait euh, cette famille, hein. c'est d'être proche en fait des enfants, d'être oui. euh, disponible, euh, de pouvoir prendre soin d'eux, euh, euh, de leur proposer euh, euh, voilà, un moment tranquille à, avec chacun d'eux. Euh, euh, je crois que c'est ça, c'est votre disponibilité euh, en temps et votre disponibilité psychique qui peut, euh, qui peuvent aider vous euh, aider ces enfants en fait. Hein. Oui. Je, bien sûr. je ne vois que bien ça. Mmh. Mmh. Parce que c'est vrai que nous, les, les parents, beaux-parents, euh, grands-parents, nous sommes souvent mal placés pour euh, intervenir auprès du couple. Par contre. C'est ça, oui. Ce, ce rôle d'être auprès des enfants, il est très important. Parce que les enfants, grâce à vous, peuvent faire l'expérience qu'un adulte peut être à l'écoute, peut être mmh. disponible, peut rassurer,
3: peut aussi leur permettre de changer, de changer les idées. Vous voyez, c'est ça qui est important. Oui, oui, oui bien sûr, ah, ben, tout à fait. C'est une part énorme euh, qui, qui, que l'on peut assumer, c'est sûr, ou du moins ouais. essayer. Oui, c'est voilà. ça. Mais bon, ça. Euh,
0: je, je pense que c'est peut-être là la solution, parce que quelquefois, bon, je n'ai peut-être pas trop précisé cet aspect, mais quelquefois il faut aller euh, dans une crise assez forte, en fait, pour que euh, les personnes prennent conscience
3: qu'il faut que ça s'arrête et qu'il faut faire quelque chose. Vous voyez Oui, oui, non, mais de toute façon, c'est tout à fait le cas de la petite fille qui a fait ça. Une crise, mais une, une crise oui. terrible et qui a fait prendre conscience. Bon, ben, c'est une solution, c'est une ouverture, oui. mais bon, oui. c'est terrible d'en arriver là. Oui, bon, c'est c'est vrai, malheureusement, c'est vrai. Oui. Mais si vous êtes
0: là en tant qu'adulte fiable euh, auprès des enfants, c'est déjà très important. Ben je vous bien, madame. Je, je vous
3: en remercie.
0: Je vous en... Leur permettre, euh, je à, oui, à je... leur rythme et à leur façon d'externaliser, de, de, en fait, euh, leur incompréhension, euh, leur
3: malaise, leur inconfort. Oui. mais mm. on peut essayer d'expliquer de, le plus positivement possible la situation. Oui, et... oui. c'est vrai. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment parce que c'est un bon éclairage. Oh,
0: merci. Merci beaucoup. Bon courage, en tout cas. Merci, madame. Au revoir.
1: Merci, Colette, pour votre question. Et Marie-Christine Manuel, nous arrivons bientôt au terme de l'émission et nous allons terminer du coup avec une question qui nous est arrivée par SMS et qui dit « Bonjour, comment peut-on faire quand une mère ne veut pas lâcher prise sur ses enfants, même adultes ?» Merci. Et c'est signé Fabia.
0: Ah c'est compliqué hein, comme question, <rire> surtout pour répondre en, en quelques secondes. Donc je comprends que Fabien, euh, vous soyez peut-être personnellement impliqué dans cette situation où euh, une mère euh, visiblement très inquiète pour vous, euh, qui vous manifeste de manière très envahissante son amour. Euh, en fait, euh, je dirais que euh, puisque vous êtes adulte, vous êtes déjà pas mal autonome, je pense, euh, psychologiquement déjà, puisque vous êtes en mesure de poser cette question. Et ça, je trouve que c'est déjà bon signe, c'est que euh, l'autonomie euh, psychologique, euh, l'individuation, l'émancipation, elle ne peut venir que des enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, le fait que votre euh, mère, peut-être, euh, vous, vous envahisse, eh bien, euh, c'est à vous de faire le choix, en fait, de mettre des limites. De mettre des limites, euh, c'est-à-dire euh, sur deux plans, en fait. Hein. Je, je, je suis désolée, c'est très court hein, comme, euh, comme discours, mais de mettre des limites de deux façons de dire « Oui, maman, euh, je te remercie euh, de m'aimer, euh, d'être attentive. » Mais mais là, euh, non. Là, non. Je, tu n'as pas à intervenir. Non, euh, non ce n'est pas possible. Mmh? Mmh. Donc, pourquoi ces deux postures C'est que le « oui » permet de, à votre mère de reconnaître toute l'affection qu'elle vous porte même si elle est envahissante. Et le « mais », c'est une manière de dire qu'il y a des limites dans, dans son affection, euh, dans euh, son amour pour vous, son amour maternel. Et, et ça, je pense que c'est important. D'abord, reconnaître et ensuite mettre des limites. Maman, alors je donne un exemple, hein, euh, Maman, euh, tu viens euh, le dimanche soir ou le, le, le dimanche matin alors que je suis en train de, de faire la grâce matinée. C'est très gentil, mais là, j'ai besoin de me reposer. Et quand je serai reposée, eh bien je pourrai avec plaisir prendre du temps avec toi. Et ça, c'est important. Oui, maman, je reçois ton amour, mais si tu me laisses du temps, si tu me laisses me reposer, si tu me laisses me faire ma vie, j'aurai du plaisir à être avec toi. Et ça, ça me semble important. Voilà. Bon, c'est un peu lapidaire, hein je suis désolée, mais je vois ces deux aspects, en fait. Reconnaître l'amour et dire non, là, je te mets des limites, je te dis non, parce que du coup, je peux prendre soin de moi, je peux prendre soin de ma famille, je peux souffler, et si je souffle, ça sera avec plaisir que j'irai vers toi. Sinon, ben non, je aucun plaisir d'être avec toi. Voilà ce que je vous encourage à, à dire et à avoir comme posture.
1: J'encourage eh bon mais... courage à Fabien. Euh, voilà. Oui, eh bien, merci beaucoup euh, Marie-Christine Manuel pour cette intervention qui est très intéressante en tout cas. Oui, et puis merci beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt.
0: À bientôt Merci pour votre écoute à, à vous, auditrices et auditeurs. Et merci à vous. À bientôt, au À au bientôt,
1: au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, c'était l'émission Psychologie, présentée par Marie-Christine Manuel, sur la crise, une opportunité de changement. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.